0: 23.
1: « Que l'Outaouais se lève
0: !» Voici les meilleurs moments de « Que l'Outaouais se lève » présenté par Duclos, Société d'avocats. On va aller voir
2: comment ça se passe sur le terrain. Des gens qui, euh, qui sont aux prises avec des inondations menacés par l'eau et qui se défendent tant bien que mal. Puis le premier invité que j'ai, c'est quelqu'un que j'adore. Quelqu'un qui est dans sa maison, qui a raté hier la dernière partie des Olympiques. Mais même s'il n'était pas là, nous autres, imaginez-vous donc, on était dans sa loge au centre slush -Poppy. Marc Lozon de Soudure Marc-Marine. Salut Marc, comment vas-tu ce matin?
3: Bonjour Michel, ça va très bien, merci. Euh,
2: toi, tu habites euh, le long de la rivière sur Urtibise. Marc, évidemment, c'est féerique comme maison. C'est une très belle maison, très belle vue, très bel emplacement. Mais à chaque printemps, euh, tu te sens toujours un peu menacé par euh, des inondations.
3: Oui, effectivement. Moi, quand j'ai acheté en 2017, ça faisait environ quarantaine d'années qu'il n'y avait pas eu d'inondation. C'est une question que j'ai posée aux voisins. Est-ce que l'eau, monte dans, dans la rue? Bien, ils disent à, à, à quelques années, ça monte sur le bord de la rue, mais pas plus. Marc, inquiète-toi pas, elle jette. Donc, j'ai acheté. La première année, j'étais des des pieds, euh, quatre pieds dans ma cour. Euh, le garage, c'était 40 pouces d'eau dans le garage. Oui, un, un petit peu de malchance. J'ai dit, c'est un. c'est historique, ça va s'arrêter. en 2019, euh, on a vécu la même affaire. J'ai dit, là, c'est une autre erreur, quelque chose qui se passe. Ça va arrêter encore. Là, cette année, venue proche de, de la rue encore deux semaines passées, puis elle s'est venue descendre à près de 12 pouces. J'ai dit, effectivement, on est sauvé. Mais non, malheureusement, remonté. remonté. Puis euh, C'est drôle, le jour, reste au même niveau. Puis euh, la nuit, elle monte de 4-5 pouces ça fait trois nuits en ligne j'en ai rendu sa galerie chez nous, à peu près à deux pieds d'eau dans la rue. Puis, ah. euh, ouais, c'est pas, pas évident.
2: Ça n'a pas de bon sens. Toi, Marc, évidemment, on le sait, ton entreprise a proféré, euh, pro proliféré beaucoup au cours des dernières années, puis tu es un homme d'affaires. Tu as été capable, je comprends bien, d'armer ta maison, c'est-à-dire de protéger, parce que là, après deux inondations, tu as dit on va pas laisser ça de même.
3: Exactement. Euh, moi, en 2019, après l'inondation, quand les crudos ont descendu, euh, je me suis informé, j'ai fait appel à des contracteurs professionnels, puis ils m'ont suggéré de faire un système euh, intégré après ma maison. J'ai creusé tout autour de la maison. Euh, j'ai mis un drain français euh, plus bas que ma fondation, puis j'ai euh, fait en arrière dans d'un trou de, de 10 pieds creux. J'ai fait une calvette avec une échelle qui, qui s'en dans le trou avec une pompe permanente, à, 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 à en tout temps, mm. peu importe, si la nuit ou quoi. Puis dans la maison, j'ai fait deux somme en acier inoxydable avec des bouts couverts, que les portes sont intégrées puis la tuyauterie, tant que les murs t'ont démanché pour la rénovation, on a fait passer la tuyauterie dans les murs, puis c'est un système tout intégré. Là, on ne l'avait pas mis en pratique, puis on ne savait pas que ça n'a pas marcher comme il faut, mais vu euh, que j'ai fait en des professionnels, euh, j'étais bien conseillé. Effectivement, on a juste parti le système cette année, J'ai rien à faire, tout est branché, je n'ai pas une goutte d'eau dans mon sol puis ça, ça sort bien. Ouais.
2: Ça, ça fonctionne, fait que là, dans le fond, Marc, toi, tu es comme emprisonné dans ta maison, tu peux pas bouger, mais tu regardes, tu t'assures que les pompes, parce que tu pas sûr de ça, que les pompes fonctionnent, puis tout semble marcher.
3: Ma, ma petite ronde comme un gardien de sécurité, à toutes les deux, trois heures, je vais faire un petit tour dans sol je regarde dehors, je fais le tour. On avec des voisins, on ce soir, on est super trois voisins ensemble. On, on fait <rire> un petit peu de. On m'a pas fait un peu d'occasion pour se reposer, puis euh, faire du social un peu.
2: Le garage, lui, euh, encore de l'eau dedans, ou. Euh...
3: Lui, il est monté, ouais, il y a, a, a un pied d'eau dans mon garage. Oh. Mes fesses sont ennuyées, il a avait tout le des équipements en sécurité, il avait quelques frigidaires, puis des choses à lever, mais on a tout fait ça, puis là, ben, tout, euh, on va attendre sur sorte de puis. Moi, j'ai fait un système, j'ai des tôles sur le mur en, 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 en check-up ligne. on fait des dévissés, on laisse sécher pendant 30 jours, on met de la laine pour on vise les tôles. Ce pas majeur, c'est de la tôle intérieure et extérieure de mon garage.
2: Tu as préparé ça en conséquence. Marc, courage, mon tôt. vieux. Merci beaucoup encore une fois. Puis Dommage, tu as, as manqué le dernier match des Olympiques hier ouais, à ben, cause de, de pas, ça.
3: Hein? Je pensé pas avec vous autres, mais oui, à cause de ça, je n'avais pas pu chance de sortir. Puis euh, ces équipements aussi passés dans l'eau tout le temps avec les camions, euh, tu sais, c'est pas bon faire ça. Non. J misé les, les, on a misé les bris d'équipement puis j'ai écouté la gamme à radio. Donc hum. à
2: Marc, ben, gros camion
3: Merci, va ouais, être m'entrevue. Ne me lâche pas. Ah oui, on se parle bientôt.
2: Bye-bye. Marc Lozon dans sa maison. Enfin, ça ronde. <rire> ça me fait rire, mais c'est pas drôle. Au téléphone avec nous maintenant, Lynn Odette. Elle a deux résidences, une à Elmer et une aussi Coin-Versailles et Urtibise. Bonjour, madame Odette. Bonjour. Alors vous, vous aimez ça le bord de l'eau, visiblement? <rire>
4: Ouais. Euh, non, c'est plus un adon là. J'écoutais votre entrevue avec M. Tu sais, Mais... Quand on a acheté ces résidences-là, là, ça faisait des années, 40, euh, 40 quelques années à Gatineau, puis à Elmer, ça faisait comme 60 ans qu'il n'y avait pas eu d'inondation. En 2019, là, je parle en 2019. Donc, euh, on est tout en ajustement avec ce qui se passe, là, mm -hmm. la crue des eaux et tout ça. Là. ça fait vous, que...
2: vous, sur Urtubis, vous êtes plongé dans le même bateau que, que Monsieur Lozon, j'imagine, vous êtes, vous êtes aux prises avec de l'eau euh, dans votre résidence?
4: Euh, oui, l'eau, hier soir, a commencé à rentrer. Maintenant, ce matin, moi, je suis à Hermeux. Fait que je crois que euh, quand mon frère me parlait, là, euh, l'eau commençait à rentrer. Donc, euh, à écouter Monsieur Lalonde, probablement que là, ça, ça commence à être sérieux dans le sous-sol, bon. Je vois les planches, les, les planchers levés et tout ça, C'est ça que je vois. Hein. <rire> euh...
2: Vous ne pouvez rien faire avec ça? Vous ne pouvez pas vendre cette maison-là? Puis vous l'armer? Pouvez-vous faire quelque chose pour protéger ça?
4: Bien, écoutez, c'est ça qu'on discutait, là, euh, euh, commencer euh, vraiment à faire la démarche, parce que là, la vente, euh, ça commence... À, on se pose des questions, On comment qu on peut vendre une maison là, si elle n'est pas équipée et tout ça. Mm -hmm. fait que ça. Ça va être une prochaine discussion, parce que ça, c'est la résidence familiale. Fait que, où est-ce qu'on a été élevé. Donc, qu'est-ce qu'on fait la famille? Fait qu'il meurt un autre conseil de famille. On va parler de tout ça. Fait
2: que vous, vous la connaissez bien, cette maison-là. Vous avez grandi là, là?
4: Oui, oui euh, sur la rue de Versailles, c'est au coin de Hurtubise et de Versailles. Mm -hmm. Oui, j'ai passé mon enfance là. Puis c'est comme euh, Monsieur euh, Lalonde disait là, euh, c'est pas, euh, c'était pas coutume là. Puis quand on voyait l'eau le, monter dans les marais, même si c'était haut, on s'inquiétait pas parce que c'était la routine, c'était l'habitude. Mm -hmm. Et on essaie de déstabiliser depuis 2017. Là. À, là, suivre,
2: à là. suivre ce que vous allez faire avec cette maison-là. Parlez-moi de celle d'Elmer, celle-là dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Comment ça se passe?
4: Oh, y a, euh, moi, dans mon bout de rue, il euh, n'y a aucune inquiétude. Écoutez, euh, dans, quel je, je... Êtes, là, dans quel secteur vous
2: êtes? Dans quel secteur d'Elmer?
4: Euh, moi, je suis dans le coin, de, dans le bout de la Marina. Ok. Un okay. peu plus haut. Euh, je pense qu'on appelle ça Witchwood okay. je, je, je suis quand même assez bien euh, comparé à 2019 euh, y a, la rivière est pas loin puis dans le parc en 2019 au coin de la rue, l'eau avait commencé à monter puis à descendait vers la maison là. ça c'est en 2019 là, mais cette année il n'y a rien de ça Mais je, dans le coin ici il y a des gens qui commencent à être inondés
2: cette maison-là, évidemment, est-ce qu'il y a nécessité selon vous de la protéger davantage, ou si vous êtes capable de, de, de comprendre puis de vivre avec les trois inondations qu'on aura eues au cours des sept dernières années dans la région?
4: Ah. Quelle question existentielle. <rire> euh, regarde, euh, oui, euh, nous, on planifie pour Gatineau. Ensuite, euh, Elmer, moi, en 2019, mm. avant l'inondation, euh, j'avais planifié de faire monter la maison et tout ça, mm. justement là, Parce que dans, elle était dans le secteur euh, 0-20 ans. Elle l'est toujours encore là. Mais il est arrivé toute la chère pandémie et tout ça qui a tout retardé. Ça fait que c'est ça là. Ça fait que oui, c'est dans les cartes.
2: Madame Odette, bon, euh, bonne chance, bon courage, lâchez pas. Merci d'avoir accepté de nous parler ce matin.
4: Merci, c'est un plaisir.
2: Merci beaucoup. Euh, 7h34 minutes, maintenant on s'en va parler avec un homme que vous avez déjà entendu sur nos ondes. Vous savez le gars là qui avait eu une inondation lui, puis il avait décidé de prendre du béton armé puis de faire un genre de muret tout le tour de sa résidence. Vous en souvenez de ça Vous vous souvenez pas il va vous la rappeler, l'histoire, lui. J'espère que les, les gens du gouvernement du Québec sont à l'écoute ce matin. Ils sont en région pour l'union des municipalités. Mme Bellil disait hier, il faut trouver des manières de protéger les maisons. Bon, mais lui, il n'avait trouvé une manière. Monsieur Pierre Chaussé, là. Bonjour, Monsieur Chaussé. Ça va? Ça va très bien. Et vous?
5: Oui, oh oui, ça va bien.
2: Vous êtes sur la rue Saint-Louis, si je me rappelle bien, vous, hein, c'est ça?
5: Est ça, au coin de Saint-Louis, s'il vous plaît.
2: Vous, vous avez mangé de la claque en 2017 pas en 2019, pas à peu près.
5: Ah oui, maintenant.
2: Bon. Vous aviez décidé de faire quoi? Rappelez-nous quest ce que vous avez fait, M. Chaussé, pour protéger vos, euh, votre résidence.
5: Ben, J'ai construit un mur tout autour de la propriété. Un mur en béton, de 8 pouces d'épais, armé. Il y a cinq pieds en terre, qui sort en moyenne 30 pouces en dehors du sol pour me protéger des inondations.
2: Puis ça, évidemment, ce n'était pas souhaité de la part des autorités de la Ville, encore moins des, euh, des règlements provinciaux. Vous avez eu des contraventions, vous avez eu des débats en justice là-dessus, si je
5: me souviens bien. Ben, on n'est pas allé devant le juge encore. On a, on a rencontré les avocats de la Ville. On a eu des discussions avec ça, avec les autres, puis c'est là que c'est rendu pour l'instant. Euh,
2: combien d'argent ça vous a coûté en contravention jusqu'à présent?
5: Bien, j'ai eu une contravention que j'ai contestée puis je n'ai pas eu d'autre. Je n'ai jamais payé encore, Fait
2: on va voir là suite. OK. Alors, ils vous ont donné une contravention, vous n'avez pas payé, puis il n'y a pas eu de suivi. En tout cas, on est en attente de.
5: En attente de. Euh,
2: puis, si je comprends bien, ils veulent pas vous retirer, mettons, votre contravention trop rapidement parce que ça, votre, votre action d'armer votre maison avec du béton armé c'est contre la réglementation provinciale.
5: C'est ce qu'ils disent, mais moi, j'ai une, une autre idée là-dessus, mais on va voir à ça si on va à la cour. Là.
2: Hum. Entre-temps, votre béton armé, ça marche-tu?
5: Oui, très bien.
2: Très bien, c'est-à-dire que là, euh, y a il de l'eau?
5: L'eau est à côté de mes barricades, parce que j'ai deux entrées et j'ai fermé les barricades. J'ai fait des barricades euh, temporaires, là, que j'enlève après qu'il c'est fini. Oui. Puis l'eau est et là, puis ça monte pas plus haut que chez nous, là. Fait que, là, là. Fait que là, actuellement, vous
2: avez deux pieds au sec, il n'y a pas d'eau, puis votre non. mur marche parfaitement comme vous l'aviez anticipé.
5: En plein ça. Bravo. C'est-tu si là que ça? Ben je pense que non, c'est pas laid, parce que j'ai fait du paysage même, puis c'était avec le paysage autour. La Ville avait fait des arrangements dans la rue, devant chez nous, là. Ouais. Je mis fait les mêmes plantes, les mêmes arrangements. C'est très beau, euh, visuellement, il pas de problème là-dessus. Puis c'est
2: très efficace, surtout. C'est ça qui aide, là. Euh, vous l'avez la preuve, là?
5: Ben, ça peut certain, l'a preuve. Écoute, ça prend pas un ingénieur pour savoir faire ça, là. Mm. C'est pas compliqué. C'est pas un beau, un barrage bon d'Hydro-Québec qui va durer pendant 100 ans, là. C'est temporaire, l'affaire, pour quelques semaines. C'est un job, tu sais. Mm. -moi, les que... gens, vraiment, les gens devraient avoir le droit de faire des choses. Comme je l'ai dit la dernière fois, Là, ça a l'air qu'il y ait des ouvertures. J'entends les élus parler, M. Legault, euh, la mairesse, les, les employés de la ville, certains employés qui ont dit qu'il y avait des affaires dans le carton là, euh, euh, pour faire des choses, euh, des murets ou je ne sais pas trop quoi. Là, je ne peux pas trop m'avancer là-dessus, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des...
2: Oui, oui, des ça va prendre bon. des millions puis des millions pour faire des infrastructures pour protéger les villes euh, à long terme, là, pour pas tirer de l'argent par les fenêtres, comme a disait Mme
5: hier. Ben oui, comme je l'ai dit l'autre jour, c'est bien beau les poches de sable, mais c'est temporaire, puis c'est dur pour tout le monde. Puis tout ça, Écoute, comme la madame qui a parlé avant, les propriétés, là, moi, ma propriété, les taxes, ils me chargent des taxes à toutes les années, puis ils mais elle, elle vaut rien, je ne peux pas la mmh. vendre. Je ne suis pas je ne peux pas protéger mes gens. Tout, là, dit, là, moi, je l'ai fait mais ceux mondes, là, qui, sont pauvres monde, qui n'ont pas fait comme moi, là, ça fait 4 ans, là, 4 ans que c'est arrivé de la dernière fois. Ils ont fait un moratoire de 5 ans, ils ont mis le problème en dessous du tapis. Là, ben bon, ils disent encore ça. Ça n'a pas de bon sens. Il faut travailler avec les gens. Faut... Puis là, il semble y avoir des ouvertures. Félicitations. Ça ben, Il faut faire de point, là.
2: Je vous remercie de l'avoir dit. Je suis content de savoir que ça marche, votre affaire. Ça donne des arguments de poids à ce que vous avez fait. Merci beaucoup, M. Chaussé. Lâchez pas.
5: OK. Bonne chance, tout le monde. Là.
2: Merci. Euh, Pierre Chaussé, qui est un sinistré lui-même. Pas à peu près. Dernier intervenant pour ce bloc-là, euh, Richard. On va aller tout de suite retrouver M. Benoît Guérette. Benoît qui est sur Jacques Cartier.
6: Salut, Benoît. Salut, Michel. As-tu 20 minutes? <rire> euh, non, malheureusement, je <rire> n'ai pas, pas 20 non. minutes. <rire> <rire> Rapidement, là, M. Chaussé, là, ce qu'il a fait, puis moi, je peux être critique, négatif des fois sur des choses, mais ben, c'est très, très bien ce qu'il a fait. C'est génial. Puis à l'œil, c'est beau aussi. Donc
2: content que, de l'entendre.
6: Sérieux, oui.
2: Parce que je le pense <rire> ouais. aussi que c'est pas mal bien. Oui. Sur Jacques Cartier, oui. ça ressemble à quoi actuellement? Eh, inondé, pas inondé?
6: Ben Moi, où je suis présentement, là, euh, je pourrais faire mes plates-bandes en cocon aujourd'hui tout le tour de la maison. J'ai pas d'eau sur la rue à l'avant de chez moi. Par que... contre, le secteur où je me trouve, on est entouré d'eau, donc ça fait compliqué un peu si on a à se déplacer. Je obligé de prendre des bottes d'eau puis de traverser peut-être un 100 mètres d'eau qui se trouve sur la rue Charles-Cartier un petit peu plus loin euh, mais sinon, je n'ai pas de problème il n'y a pas d'eau alentour de la propriété encore euh, selon le relevé euh, hydrologique de la ville là, écoute, on a dépassé le seuil des inondations majeures euh, qui est à 44,23 on l'a franchi euh, hier soir Puis je n'ai pas d'eau encore près de la maison sauf que oui, je me trouve sur le bord de la rivière à peut-être 100 pieds de la rivière mais à l'arrière euh, si on part de ma propriété, là, le terrain l'arrière, à, la, à un quart de mille à l'arrière, il y a de l'eau partout. Ce n'est pas juste les résidents qui sont sur le bord de la rivière qui sont inondés ou qui peuvent être inondés. J'ai des voisins, moi j'en ai perdu 88. <rire> 88 bâtiments qui sont démolis depuis l'inondation de 2017. C'est du cas par cas à certains endroits. Euh, moi, à partir de nous, aller au pont des Draveurs, on peut compter une vingtaine de propriétés. Il n'y a pas d'eau ça rue encore, à ce secteur-là, à ce bout-là. Mais quand on regarde Saint-Louis, qui est beaucoup plus bas que nous autres, puis tout ce qui se trouve à l'arrière de ça, c'est certain que c'est problématique. Oui. Puis moi, j'aimerais ça apporter juste un point vite fait. Là. Tout à fait. C'est que depuis 1990, bien ben avant ça, les années 70-80, on a fait des am aménagements suivants. Quand on a bâti à 50, là, on a scindé un marais en deux. OK. À partir du pont des Draventes, en allant la sortie du boulevard Maloney, là, c'est un marais qui avait là à grandeur. C'est facile oui. à voir en plus. Puis, à la fin des années 80, on a vendu un terrain où se trouve le Power Center, le Walmart. On a vendu ça pour un million. Je le sais, le monsieur, je le connais. Il a vendu ce terrain-là. C'est un immense marais. ministère de l'Environnement, puis la Ville, ils ont donné la permission de, euh, de renflouer ce terrain-là avec du, du concassé et tout ce qu'on veut. On a pris un an à solidifier le terrain on a bâti le Walmart et tout ce qui est alentour, puis après ça, l'autre bord de la 50, où ce qui avait un immense marais aussi, puis qu'on on l'a réduit avec le temps, à un moment donné, euh, le terrain qui appartient à Toyota Gatineau, qui voulait faire un, une espèce de concessionnaire automobile, euh, il y a un terrain pour euh, du, euh, du, du golf. golf pour faire de la pratique, exact, ben, si les gens se rappellent bien, quand ils passaient à 50, combien de fois qu'on a vu le terrain s'agrandir, s'agrandir puis faire du backfilling, fait que, on, a perdu, on a perdu à cause de la 50, le terrain des, du Walmart et compagnie, le terrain où -ce se trouve le golfe, on a perdu une zone tampon. Puis Si le gouvernement nous écoute un matin, puis les conseillers puis les maires des différentes villes, parce sont en ville, si ils nous entendent là, ben, des trucs comme qui s'est fait là, dans les années passées, là, ça se fait à travers le Québec, c'est pour ça qu'on a des maudits problèmes d'inondation. J'écoutais mon ami Marc Lauson tout à l'heure parler puis qui disait que comprends pas depuis les années 90 comment ça qu'on a des inondations, bien, il est là le problème. C'est qu'on a réduit les possibilités de terrain éponge à prendre le surplus d'eau, puis là, ben, on se trouve avec une rivière qui déborde tout le temps. C'est ça le problème.
2: Très bon point. Benoît, t'es pas le seul à dire ça. C'est un commentaire qu'on entend régulièrement. Puis d'ailleurs, ouais. je vais t'annoncer de quoi, là. Lundi, on va avoir un résident de Gatineau. Écoute bien, là qui est en chicane avec son voisin parce que la Ville a donné un permis de construction sur un terrain qui, actuellement, actuellement il est ouais. totalement inondé. Fait que, mm -hmm. essaye donc de comprendre pourquoi. J'en dis pas ouais. plus, on y reviendra. Ouais. Bonne chance, ouais. Benoît. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin.
6: On va en reparler très prochainement parce que j'ai eu des méchants problèmes avec la fondation que j'ai refait de faire de ma propriété. Euh, C'est judicialisé, ça fait oui. quatre ans. J'étais supposé posé de passer en cours toute la semaine. C'est remis euh, en 2024. Mais j'ai bien hâte que ça se termine. Puis quand ça va se terminer, on va parler de certaines personnes, contracteurs, qui ont travaillé après ma maison qui ont fait un job de. On ah, met ça sur la glace, on se reparle oui, plus tard. Bon courage. Hi, merci. Salut.
2: Benoît Guéret, évidemment, qui euh, qui déplace avec justesse où sont passés nos zones de tampon. Trois, quatre euh, courriels là-dessus cette semaine. Que
1: l'outaouais se lève. Que l'outaouais se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'avocats.
2: Avec nous pour parler de gestion de l'eau, un citoyen comme vous et moi, mais informé, averti, documenté. Son nom, c'est Monsieur Claude Montreuil. Bonjour M. Montreuil. Comment allez-vous ce matin?
1: Ça va très bien, et vous?
2: Ben oui, ça va bien. Avant de commencer, vous, vous habitez dans quel secteur?
1: Moi, je demeure au fer à cheval à Maçon.
2: Ça fait longtemps?
1: Euh, ça fait 2008, ça fait 15 ans. Ça
2: fait
3: 15 Mais ans.
1: Je, je reste à la rivière, euh, parce que j'ai une propriété aussi, c'est presque la plaisance. Je reste à la rivière depuis que j'ai 30 ans, puis j'ai 60 ans pas mal dépassé.
2: Bon. Dites-moi, vous, quand vous regardez la situation 2023, vous avez connu l'inondation 2017, vous avez connu l'inondation 2019, puis là, bien, vous vous êtes mis à vous questionner sur comment on gère l'eau ici dans la région de l'Outaouais. Quelles sont vos conclusions, puis où est-ce que vous êtes allé pour aller chercher, pour vous bâtir une opinion comme celle-là?
1: Bien, tout ce que je vais vous parler ce matin, c'est tout des choses qu'on retrouve sur la commission de la planification, de la régularisation de la rivière des mais mm -hmm. ben, Tous les chiffres que je vais vous donner, je n'ai pas inventé ça, là, moi. C'est tout sur le site Internet euh, d'Hydro-Québec. Euh, Puis, tout ce que, je, tous les chiffres que je vais vous avancer, n'importe qui peut aller consulter ça en tout temps parce que c'est au public, cela. Okay. Moi, ma question que j'ai, c'est pourquoi est-ce que les gens qui gèrent ça au début de la crue, moi je vais, je vais poser quatre questions. puis après ça, on va vous répondre. Pourquoi est-ce que les bassins en amont, parce que la rivière des Jutawes, vous savez que c'est euh, le plus gros apport d'eau au fleuve Saint-Laurent, c'est la rivière des Jutawes. La rivière des Jutawes, elle a 1100 km de long. La rivière des Jutawes part au nord de, 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 de presque à la en bas de la baie de James, puis ça s'en vient ici. Puis une goutte d'eau qui part en haut pour s'en venir ici, ça prend environ quatre semaines. Moi, mon point. C'est pourquoi est-ce qu'au début mars, on ne commence pas à baisser les bassins en haut pour qu'à la, la mi-mars, on, on ait vidé les bassins, puis qu'on laisse la rivière des Itaouais baisser tranquillement pour l'emmener au niveau 40,8? Parce que cette année, on était presque à 42. On avait 1 mètre 2 m de différence, pratiquement 5 pieds. Puis la rivière des Itaouais, il faudrait qu'elle soit les 5 pieds tranquille pendant environ deux semaines pour tout vider les eaux les eaux, euh, les eaux euh, des basses terres. Moi, je au fer à cheval, il y a un bassin d'à peu près 6 km de long, à peu près un kilomètre de profond. Il y a des millions de, de, de weeds là-dedans. Il, il y a des branches. Fait que l'eau, quand on la baisse une journée, elle baisse pas tout de suite. Ça il prend du temps avant qu'elle se place à grand bord.
2: Fait que dans le fond, fait que vous dites pourquoi est-ce qu'on n'a pas laissé passer de l'eau au début du mois de mars, avant le 15 mars, pour que cette eau-là, pour que les bassins au nord euh, soient vides, mais complètement vides. Puis pendant ce temps-là, à cette période-là de l'année, il n'y a pas trop de danger. L'eau va continuer à cheminer vers le fleuve Saint-Laurent.
1: Exactement. Je vais vous donner un exemple. En 2017, là, en janvier, on laissait, je vais vous parler en mètres cubes seconde, parce que c'est ça qu'on parle à Carillon, mais on laissait passer 1,967 mètres cubes seconde en janvier moyenne. Puis si vous prenez, mettons, en 2016, il laissait passer 2700. Fait que moi, ce que je dis, c'est qu'en février, mars, il faut qu'on libère plus d'eau en haut. Au lieu de, cette année, on est à 2100 mètres secondes. On aurait dû être à 3100 mètres secondes en février en mars, on aurait dû être à 4100 mètres seconde en, en mars, pour qu'on libère de l'eau en haut, parce que toute l'eau passe par la rivière du staway C'est ça qu'on dirait qu'on ne comprend pas. Puis moi, je trouve ça abominable. Si la rivière arrêtait 5 pieds plus basse le 27 de mars, bien, M. Langevin, un matin, moi puis vous, on ne se parlerait pas. Là. On serait 5 pieds plus bas qu'on est là, là. Puis c'est ça que c'est ça qui ne me rentre pas dans la tête. Qu les gens qui gèrent ça, là, ils sont pas coupable de rien. M. Langevin, il <coughs> y a des gens qui se sont enlevés la vie à Pointe-Gatineau parce qu'ils ont été inondés en 2017. Moi, mon ancien bureau, M. Langevin, c'est l'ancienne caserne des, euh, des ambulances au 1400 Saint-Louis. C'est la photo qu'on retrouve tout le temps. Mm. Tu sais, M. Langevin, mettons, moi, je ne suis pas intelligent de m'avoir installé au 1400 Saint-Louis, mais deux mois avant, c'était le centre 9 de la ville de Gatineau qui était au 1400 Saint-Louis. M. Langevin, la madame qui s'est enlevée la vie au coin de la rue René puis de la rue Saint-Louis à Gatineau, oui. c'est pas elle qui a décidé de mettre l'autoroute 50 à cette hauteur-là. À matin, on ferme l'autoroute 50. Ça n'a pas de sens, M. Langevin, que ces gens-là, ils ne soient pas coupables de rien. Les gens, Ces gens-là qui, qui gèrent les barrages, ils nous enlèvent à peu près 30-40 de valeur sur nos propriétés. Puis on ne on, on sait même pas c'est qui qui fait ça. T'sais, en 1995, M. Langevin... Là, si vous étiez séparatif, vous monsieur M. Parizeau. Puis si vous n'étiez pas séparatif, vous ici Mais au moins, on avait quelqu'un à se référer. Mais là, nommez-moi une personne qui gère les barrages.
2: Bien, moi, j'ai parlé avec Mme Lalonde régulièrement. Euh, elle semblait dire que maintenant, il y a une concertation, il y a une stratégie basée sur le passé, qu'est-ce qu'on a vécu, puis aussi la demande en électricité d'Hydro-Québec. Je suis convaincu que tout ça joue dans dans la dans, dans l'équation, non?
1: OK. On va, on va parler d'Hydro-Québec. Le barrage à Carillon ne fait pratiquement pas d'énergie. Euh, Madame Lalonde, dans un meeting en 2019 à Angers, euh, j'avais... Moi, je, moi je, je tiens plein de chiffres. J'ai un cartable rempli de ça. J'ai plein de données. Puis Je lui posais posé la question puis personne ne me parlait parce que quand je rentre dans des données spécifiques, ils sont parmi des parderies, ils sautent comme ils ne veulent pas me parler. Puis elle m'avait dit à l'époque... Ouais, attendez une minute, ma... vous m'avez dit qu'ils
2: sont comme des pardrées, c'est ça?
1: Des pardrées, oui.
2: <rire> Continuez, Monsieur Montrail, Qu'est-ce que ah. vous lui avez posé comme question?
1: Je posais des questions. Pourquoi qu il ne libérait pas plus d'eau à Carillon euh, euh, avant la crue des eaux? Puis elle m'avait dit, ben, la petite nation... Moi, j'avais dit, Madame, euh, madame, la petite nation... Le pont à saint andré -à blain il est large comme une table de cuisine des Chevaliers de colon, comme on ne parlera pas de la petite nation. Mais après vérification, à Carillon, M. Langevin, il laisse passer, quand on arrive au pic, qu'on est à 9200 mètres cubes secondes. La petite nation, là, en date d'hier, je l'ai vérifié pour avoir les bons chiffres, on était à 119 mètres secondes. C'est un centième de, de, de rien. Rien. Là, la rivière des Utaouais. C'est rien. C'est rien. La rivière des là, c'est la rivière des Utaouais. Entre le barrage en haut d'Elmer et Carillon, il y a 3000 mètres secondes. Hier, à 14 heures, j'ai vérifié les chiffres, à Elmer, il laissait passer, en haut d'Elmer, il laissait passer 4890 mètres secondes, puis à Carillon, il laissait passer vingt-cinq mètres secondes. Il y a 3000 mètres entre les deux. Ces 3000 mètres-là, c'est la Petite Nation, c'est la Rivière des c'est la, 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 la Rouge, la Lièvre, la Nation Sud, la, la Tous les bassins
2: versants, ensemble, viennent combler l'autre moitié.
1: Exactement. Fait que moi, mon point... Puis Ah oui, il y a une autre question que j'avais posée en 2019. Pourquoi vous ne le baissez pas? Elle m'avait dit... Elle dit on, les villes, ils pourront plus s'approprier les eaux. Hey, C'est de la bullshit, cela. En octobre 2018, ils ont fait des réparations... Vous
2: voulez dire, a... dire qu'elle vous a répondu que si baisse l'eau, un approvisionnement en eau sera plus possible pour les municipalités.
1: Exactement. Okay. En 2019, en 2018, en octobre 2018, ils ont baissé le niveau de l'eau, très bas, à 40, en bas de 40,8. Mais sur le site Internet, on n'en parle pas, mais sur le site Internet, on voit qu'on est à 40,8. Cette année, on était presque à 42. C'est de la bullshit, mais les gens qui se présentent là pour aller questionner ces gens-là, ils n'ont pas toutes ces données-là, ils se font de ben Non, mais
2: les gens ne sont pas non plus... Vous avez suivi ça, vous commencez à comprendre comment ça marche. Je sais qu'il y a un autre citoyen que vous connaissez peut-être, M. Dan Poole, euh, du côté de l'Ontario, qui pose aussi beaucoup de questions comme vous. Vous êtes connaissant dans la matière, mais on dirait qu'il n'y a personne qui est assez savant pour « challenger » entre guillemets ces gens-là à la commission. Comprenez ce que je veux dire?
1: Mais je comprends puis c'est pour ça que je suis vraiment content que vous me donniez le micro parce que, tu sais, M. Langevin, il y a des gens qui se sont enlevés la vie, il y a des gens qui ont fait des dépressions, il y a des gens qui se sont chicanés avec le gouvernement pendant des années Puis on n'a pas personne à qui s'attacher et dire « Hey, toi, le clown, là, comment ça, tu n'as pas fait ta job comme du monde? » On ne peut pas s'attacher à personne.
2: Il n'y a personne à blâmer, on dirait, dans cette affaire-là, dans la gestion
1: des barrages. Exactement. Comme on comme, sait pas qui se référer. On ne sait pas à qui se référer. On, à Angers, nous avons envoyé un paquet d'ingénieurs d'Hydro-Québec, mais ces gens-là, ce n'est pas eux autres qui gèrent les barrages. Il y a Brookfield qui gèrent des barrages et hydro. On ne sait pas à, à qui s'adresser jamais. Un matin on fait la manchette parce qu'il y a un gars qui a passé que son VUS, son, son, son SUV sur le trottoir. Hey, mais c'est pas correct, cela. -là, là Mais Michel Langevin, il y a des milliers de personnes qui sont dans la misère, et on ne sait pas à qui s'adresser. Quand on s'adresse à quelqu'un, ils disent « ce n'est pas moi et ce n'est pas ci, ce n'est pas ça ». Ça ne fait pas de sens, M. Langevin. Mmh. Là, moi, là, 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 là je vais juste que...
2: mettre ça au clair. Là. Vous, oui. là, dans un scénario de gestion qui serait correct, là. vous avez parlé d'un écart de 5 pieds 60 pouces d'eau entre le niveau qu'on a là puis le niveau qu'on devrait avoir si on avait adopté votre façon de gérer. Donnez-moi oui. des dates précises. Là. Quand est-ce que les bassins en haut devraient être vides pour accueillir l'eau du nord, pour protéger justement la rivière et faire en sorte que la rivière demeure basse pendant la haute crue?
1: Bon, bien, cette année, ils ont commencé à vider les bassins en haut. là Si vous allez sur le site, là, la deuxième, fin deuxième, début troisième de mars. Ça, ça devrait être début mars. Deux semaines, trois semaines avant ça. Il faudrait qu'on vide tous les bassins en haut. À la mi-mars, il faudrait qu'on arrive à... Euh, la rivière, elle, elle va être autour de 42. Il faudrait la baisser à 40 points. On aura cinq pieds de jeu. En partant, on aura cinq pieds de jeu pour commencer. mais quand... Est le volume là, ben on volume d'eau...
2: Monsieur Montreuil, je ne sais pas si vous oui. êtes déplacé. Là, la communication commence à être mauvaise.
1: Ah, et ben là, euh, est-ce que vous m'entendez mieux là Là, c'est correct. Ok, parce que je suis un maçon là. Moi, Alors, pas, vous ça, 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 voulez, ça, 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 vous peu.
2: voudriez que pour le 15 mars, les bassins soient vides, puis qu'on commence à ce moment-là à remplir au nord, puis que la, niveau, le niveau de la rivière soit à 40 mètres point en bas.
1: Exact, la rivière des Outaouais. Parce que la rivière des Outaouais, c'est 100 kilomètres de long. De Helmer à Carillon, c'est 100 kilomètres. Puis la rivière, elle a 2 kilomètres de large, plus toutes les terres humides. C'est un bassin de 300 kilomètres carrés. Imaginez-vous 300 kilomètres carrés, M. Langevin, euh, à 1,2 mètres d'épaisse. De, de, c'est quand même une bonne réserve qu'on aurait là. En partant, là, on se couvrirait. Puis l'autre chose que je veux dire aussi, Monsieur Langevin.
2: En terminant, M. Montreuil, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Allez-y
1: il y a moins de neige que déjà. Comment ça se fait qu'on ne gère pas ça mieux que ça? Ça ne fait pas aucun sens. Moi, je veux qu'on qu rencontre les gens qui sont en charge de ça pour leur parler parce que euh, ces gens-là sont imputables de rien. Ils se promènent dans la rue et on ne le gorge pas de roche, mais il y a du monde qui s'enlève la vie à cause de ça, ces affaires-là, puis il y a du monde qui perd des, 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 des petites fortunes, puis personne ne parle de ça. Là.
2: Le message est passé, M. Montreuil. Je vous remercie de l'avoir aussi bien livré. C'est beaucoup de chiffres, mais je suis convaincu que les auditeurs ont très bien compris ce que vous avancez. Et ça rejoint le propos de beaucoup de personnes, mais vous avez été encore plus dans le détail. Je vous promets un suivi là-dessus. On va essayer de trouver qui est imputable vraiment de la gestion des barrages.
1: Moi, je pense qu'il faut commencer par ces gens-là.
2: Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin. Je vous souhaite quand même une bonne fin de semaine.
1: Je vous remercie énormément. Au revoir. Au revoir.
2: Claude Montreuil. Un citoyen documenté, vous avez très bien compris, manque pas une réunion de la commission de régularisation. Lui, il a des propriétés sur le bord de l'eau. Il estime, à la lueur de ce qui avance, que l'eau devrait être cinq pieds plus basse. Aujourd'hui, la question qu'il pose, c'est qui est responsable de tout ça? Qui gère? Qui donne l'ordre? Qui dit le contraire de ce qu'il dit? La question est bonne.
0: Se lève.
1: Que l'Outaouais se, se lève.
0: Voici les meilleurs moments de que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'avocats. Pierre Jean en liberté. Il s'en passe-tu des choses dans la tête de Pierre Jean Séguin. Bonjour mes petits chiens, mes petits chiens. <rire>
7: Papa Pierre Glain va vous amener au parc à chiens. On a tous les droits.
0: <rire> Seguin. Comme dans la chèvre.
7: Mon bonheur à moi avant celui des autres.
0: Au 147 Outaouais, voici Pierre-Jean en liberté.
7: <rire> Ça finit sec. Que...
2: Ça finirait. Ça finit sec, que... Ça finit sa mmh. fesse.
7: Êtes-vous dépressif? On a entamé le mois de mai cette semaine en se disant, enfin, voilà, finalement le printemps. Ouais, si c'est ça le printemps, c'est sûrement pas le printemps de Paul Pichet. Heureux printemps qui me chauffe la couenne. Non, mon Paul, le printemps de la dernière séquence, c'est pas un printemps qui nous chauffe la couenne, mais c'est un printemps qui nous gèle les couilles. Il <rire> nous tape sérieusement sur les nerfs, un peu comme ce printemps décrit par Plume la traverse. il soudain la crue des eaux. Que ça à elle. Ben oui, ça sera une autre année El Nino, semble-t-il, ce courant d'air chaud qui nous apportera de la chaleur et qui pourrait contribuer à la hausse des niveaux de l'eau dans notre partie du monde. Comme c'est à Gatineau, on n'avait pas suffisamment d'eau année après année. Quand j'étais à TVA, j'ai toujours à la blague que c'était ma dernière inondation. Je l'ai dit à l'inondation 2017 puis à celle de 2019. Euh, je n'ai pas eu l'occasion de vivre d'autres inondations à TVA, mais nous voilà rendus en 2023. J'ai changé d'antenne pour joindre cette magnifique équipe, Tania, Richard, Michel, je vous aime, et les inondations reviennent nous hanter, un peu comme en 2017 et en 2019.
2: Hey, J'espère que tu ne me diras pas que c'est ta dernière inondation cette année. J'aurais le goût de le dire.
7: Les autorités ont tout fait dès le départ pour nous rassurer, malgré le fait que dans les prévisions météorologiques, on annonçait déjà, il y a quelques jours, de la pluie abondante mmh. étalée sur plusieurs jours. Et là, soudainement, le ton a la changé. La
0: rivière euh, gonflé. On a reçu une grande quantité de pluie qui a dépassé les prévisions initiales.
7: Oui. Dans la catégorie déception de la semaine, par ailleurs, on ne peut pas passer sous silence l'élimination en quatre matchs des Olympiques de Gatineau en demi-finale contre les remparts de Patrick Roy. Pour tous ceux et celles à Gatineau qui espéraient une Coupe du Président, c'est ce qu'on appelle une Coupe interrompue. Ouais. Hein, ça, euh, ouais. On n'en sort pas. Les Olympiques ont quand même donné aux amateurs une saison extraordinaire et une première ronde éliminatoire enlevante. La seule bonne nouvelle dans l'élimination des Olympiques, s'il y en a une, c'est qu'on n'aura pas à voir en ville la face du nouveau président de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Mario Tchecheny, dont l'ego surdimensionné n'a d'égal que son discours creux, comme s'il était soudainement devenu président des États-Unis d'Amérique. J'ai le désir profond de, redor, de redorer les lettres de noblesse de la Ligue junior majeure du Québec mais également de notre sport national. Mmh, ben oui, mon beau Mario, t'es le seul à croire que tu vas changer le monde, comme t'as essayé de le faire un peu partout où t'es passé. Mmh. Parlant de changer le monde, <rire> le gouvernement qui promettait de réinventer le bouton à quatre trous commence sérieusement à manquer d'inspiration. La claque patauge de plus en plus en eau troubles, avec des sondages à la baisse et des promesses politiques qui évoluent comme le niveau de l'eau. Ah, tu t'es trompé, là. T'as dit la claque. Ah, excuse-moi, c'est un lapsus. Okay, c'est la claque. Correct, bon. euh, la <rire> le tunnel prend l'eau, l'hôpital s'enlise et la confiance du public s'érode. Pas étonnant que la princesse Gigi, alias la ministre Geneviève Guilbeault, ait le temps de relever des défis <rire> de jeu de mots. <rire> Là, t'es la princesse
2: Gigi, c'est oui. plus la princesse Jen. Ça
7: évolue aussi. <rire> Alors, elle fait des jeux de mots pendant que les parlementaires débattent des crédits au ministère des Transports. On ouais. parle de choses importantes, des dossiers qui, qui, qui vont devoir être réglés, de l'argent rattaché aux différents do dossiers en question. Et il y a une équipe de Radio-Canada qui a pris le temps de faire ressortir des mots que la ministre Guilbeault devait prononcer pour remporter son petit défi personnel. On écoute cet extrait-là de l'émission La journée est encore jeune.
0: Mon collègue, en plus, qui a bourlingué de bourgade en bourgade dans sa longue et fructueuse carrière. Des fois, c'est un peu croquignolesque, ce qu'on entend ici, Madame la Présidente. Alors, je veux vraiment lui suggérer de lire les choses quand il pose des questions dessus. Alors, il n'y a rien de si sais, Il y a beaucoup de projets qui existent un peu dans l'espace-temps, comme je disais ce matin. Je ne pense pas qu'il y avait une volonté d'être en enfiguré dans cette phrase-là, mais... Oui, ben là, il y a plusieurs choses mmh. un peu... Euh... Ils sont hyperboliques.
7: On a le temps de s'amuser quand on est au pouvoir. Je suggère maintenant à Geneviève viev Guilbeault ce matin quelques nouveaux mots pour son petit jeu puisqu'elle oh oui, semble avoir du temps à perdre. La route 105 est dégradée. Le mot dégradé comme dans « abîmé ». Les citoyens de la vallée de la Gatineau veulent un échéancier de réflexion plus rapide. Le projet d'élargissement du pont Alonso fait du surplace, <rire> Du surplace comme dans « il n'y a rien qui avance depuis des années ». Parce que le MTQ en Outaouais se traîne les pieds et il n'y a pas de volonté politique pour faire avancer le dossier. Donc, les électeurs sont exacerbés. Mmh. Exacerbés comme dans tannés de se faire prendre pour des tartes. <rire> Mais ne soyons pas dépressifs pour autant. El Nino et son air chaud du Pacifique s'en viennent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, on pourra mettre les pieds dans de l'eau plus chaude. Alors, je vous repose la question... Êtes-vous dépressif? Si vous me répondez oui, vous êtes complètement normal.
4: Hey, ma gang de malades! Vous êtes non...
2: Ah, Pierre-Jean, merci beaucoup. Honnêtement, quand as commencé, j'étais très dépressif... Là, je suis moyennement dépressif. Peux-tu le relire une autre fois? Ça <rire> devrait être correct. Bravo, bravo, Pierre-Jean. Merci beaucoup. Puis si vous voulez réentendre ce commentaire-là, vous allez sur notre page web avec euh, la rubrique de l'émission que l'Utah West lève. Le commentaire, Pierre-Jean en liberté, ça vaut la peine, bien sûr.
7: Qu'est-ce qui buzz? buzz? buzz.
2: Ça buzz. Le buzz du web avec Tania. web. Ta qu'est-ce qui buzz? <rire> <rire> qu'est-ce qui buzz, Michel? Il oh, y avait des réponses à ces mm -hmm. questions-là. <rire> hey, c'est superbe, ça. Enfin, on a un thème pour Tania. Fait que, ouais. euh, la question,
0: c'est qu'est-ce qui buzz, Tan? Je te parle de café ce matin, Michel. Bon. Et comme le disait le célèbre groupe Les Bébés, t'as salé ton café. Je vais oui. vous le dire ce matin, Michel. Ah, I don't, I don't. On, on sale le café parce que c'est la nouvelle tendance TikTok. C'est euh, ce qui se passe. Je sais que toi tu bois pas de café, mais habituellement, sérieuse, oui, 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 Habituellement, Michel, dans le café, on met lait ou sucre. Deux laits, deux sucres. Deux ouais, plus deux. Exact, exact. Mais semblerait-il que c'est pas le sucre qu'on devrait mettre dans le café, mais plutôt le sel. Hein? Plus de 1,3 millions d'utilisations du mot-clic « salt coffee » sur TikTok. Et selon les gens, ajouter un soupçon de sel, là, on parle vraiment d'une pincée ou deux de sel, rendrait le café plus savoureux et moins amer. Dans certains pays, c'est vraiment la norme, là, comme à Taïwan, les cafés mélangés au sel de mer, entre autres, se retrouvent sur les menus euh, un peu partout, là, -bas. Il y aurait plusieurs raisons, entre autres, euh, pour, euh, pour boire du café avec du sel. Euh, on dit que boire beaucoup de café là, euh, ferait perdre mm -hmm. du sodium au corps, alors un petit supplément de sel ici et là, ce serait une bonne idée. J'ai lu euh, aussi que que, que ben, c'est sûr que le côté amer, on pense qu'avec le sucre, on enlève le côté amer du café, ouais. mais avec le sel, ce serait encore mieux. Eh ben. C'est une bonne euh, question pour ceux qui ont des brûlements d'estomac ça aiderait saler ah, ben le café donc, ouais. euh, ça ferait ressortir beaucoup les saveurs hein, parce que mm -hmm. le sel ouvre les papilles gustatives qui détectent les saveurs sucrées, ce qui peut contribuer à renforcer les, les saveurs naturelles du café que vous avez choisi parce que les gens, tu sais, hein, c'est de l'art hein, le café, les ah, gens oui. euh, achètent du café cher des oh, machines à café très chères café, et et tout café, tout ça.
2: ils ont chacun leur style. Ouais, ouais, ouais. Oh, et oui. au
0: final, le sel serait meilleur pour la santé que le sucre le sel euh, en termes de calories entre autres, mais bon, ça dépend, bien entendu, il ne faut pas exagérer dans les quantités. Euh, on parle d'une pincée, je vous rappelle, une pincée de sel dans le café. Moi, je ne suis pas la bonne personne pour tester parce que je mets pas de sucre dans ah, mon café.
2: Fait que toi, Alors, fond,
0: euh, euh, mm -hmm. je vais tenter quand même le sel. Ben, je voudrais si d'ailleurs pourrait... que les
2: gens qui vont l'essayer, tout de suite, dans votre café, mettez du sel oui votre prochain café dans cinq minutes, mettez du sel, puis 9-8, 9-8-5. Je veux
0: savoir. Ben oui. Je veux savoir, mais selon euh, des euh, millions de personnes sur TikTok, ce serait bon. Est-ce que c'est parce que c'est une tendance? Moi, je
2: pense qu'ils ont exagéré le chiffre. Moi, je pense pas vrai pantoute, puis ils veulent juste jouer un, un canular aux gens de <rire> mettre du sel dans leur café. Mais essayez-le. essayez ben, Essayez-le. Essayez c'est comme essayer de la moutarde, je sais pas, moi, dans une sandwich au beurre de pinote Tu sais, c'est ça. <rire>
0: <rire> Alors, euh, voilà, il faudrait remplacer le sucre par le sel dans le café, même. Bonne chance, merci beaucoup. Ça basait pas mal
2: fort sur le web ce matin.
1: Que l'Outaouais se lève avec Michel Langevin. En semaine, 5h30 au 147 Outaouais.
2: C'est 23.